0: Quero convidar você que abra sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 19, nós vamos ter agora a oitava mensagem da segunda temporada, nós pararemos aqui, o pastor vai continuar pregando em outros textos. E se os irmãos acharem por conveniente, numa outra oportunidade, fazemos uma outra temporada com outras mensagens lindas sobre a biografia de Moisés. Topa ou não? Olha, com essa motivação, nunca mais eu prego em Moisés. Você topa ou não? Sim. Então tá bom. Então, nós vamos trabalhar isso para que uma outra um outro momento a gente volte para falar deste homem das passagens de sua vida que tanto tem alegrado e abençoado o nosso coração, Êxodo 19, versículo 14. Como eu disse, é a oitava mensagem desta segunda temporada, mas a vigésima primeira mensagem sobre a série de Moisés. Todas estão no YouTube, você pode consultar e ouvir novamente capítulo 19, versículo 14, tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes, disse ele então ao povo, preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem a mulher, ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. E muitos deles, muitos deles pereçam, mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor, devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará, Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste, estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo, o Senhor respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo que o Espírito nos abençoe. Dos mais lindos textos de teofania na Bíblia, teofania são manifestações de Deus. Até o versículo 13 no capítulo 19, Deus preparou o povo para este momento que nós acabamos de ler, eu hoje pela manhã, irmãos, falava à igreja, que o tempo que nós estamos passando, a situação difícil pela qual o mundo entrou com esta pandemia, se somos crentes e confiamos na soberania de Deus, nós entendemos que a história está nas mãos de Deus, e que por permissividade da sua soberania, Deus não só sabia como permitiu que acontecesse o que nós estamos vendo, a trombeta de Deus está tocando, um alerta para aqueles que não são crentes para que se convertam, eu não sei se estão ouvindo, mas um alerta para a igreja, para que se consagre ao Senhor, para que coloque a sua vida aos pés do Senhor, não há dúvidas irmãos, que houve uma apuração na igreja, nesse um ano e meio de pandemia, muitas pessoas abandonaram a fé, mas louvado seja Deus, porque outras se converteram, e neste momento histórico, onde nós nunca imaginávamos que passaríamos uma pandemia, porque pandemia para nós eram histórias dos livros e das situações de saúde que o mundo já enfrentou outrora no passado. Mas nós estamos no século XXI com tanta modernidade e tecnologia, passando uma terrível pandemia. E o que é que Deus está dizendo a nós? O que é que Deus está dizendo a você? O que é que Deus está dizendo à sua casa? O que é que Deus está dizendo à igreja? E nós não temos dúvidas. De que este é um momento importantíssimo gente. Aonde o Senhor nos chama para um momento de intimidade. Eu quero exclamar de novo com toda a veemência o que disse pela manhã. Que o Senhor nos traga um avivamento, um avivamento genuíno, não algo emocional ou emotivo, mas algo do Espírito Santo que venha transformar a vida das pessoas, como aconteceu em outros momentos da história, quando Deus trouxe avivamento para a igreja, momentos difíceis, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu no país de Gales, como aconteceu em ilhas asiáticas, como aconteceu em países da América Latina, como aconteceu nos Estados Unidos, que o Senhor derrame no Brasil e sobre a igreja brasileira, e sobre a nossa igreja, um verdadeiro avivamento do Espírito Santo. Você gostaria de ver isso? Gente se convertendo... A juventude aos pés do Senhor, crianças sendo transformadas, casais sendo restaurados, as prisões vazias. Um novo conceito sobre Deus e sobre a moralidade. Isso só é possível se um derramar do Espírito Santo, se uma presença sobrenatural, se uma visitação. O que aconteceu em Êxodo 19 foi uma visitação de Deus que isso aconteça no nosso meio, apesar irmãos, de tudo que estamos vivendo, há crentes dormindo, há pessoas distantes de Deus, há pessoas que não oram mais, ou cada vez menos, estão orando, pessoas que não pegam a sua Bíblia, para ler e ouvir uma vez, a palavra do Senhor, pessoas que tratam a igreja com leviandade, que desprezam a congregação, meus irmãos, o que está acontecendo, é um verdadeiro apurar de Deus na história da igreja, e esse momento crucial, nos mostra que segundo a palavra, nós passaremos pela grande tribulação, quando a igreja será perseguida, e só poderão ficar em pé, aqueles que estiverem firmes no Senhor, com os pés na rocha, com os pés em Cristo, para suportar, uma faca no pescoço, aonde perguntarão a todos nós, se realmente somos discípulos de Jesus, e se formos discípulos de Jesus, estaremos prontos para morrer, e dizer como Paulo, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é esse tipo de igreja, de crente, de família, que nós precisamos nos dias de hoje, mas precisamos que Deus derrame um avivamento que nós saiamos do ostracismo que nós saiamos de um cristianismo cheio de hipocrisias que nós saiamos das nossas cavernas que não sejamos apenas assistentes de cultos mas sejamos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, amém gente? Amém, amém igreja de Cristo? Amém. Que tenhamos vidas purificadas, e lavadas no sangue do Cordeiro, que andemos com a cabeça em pé, diante dos homens, e que sejamos efetivamente sal da terra na terra, luz do mundo no mundo, como filhos do Deus Altíssimo, a igreja precisa de uma sacudidela, a igreja precisa de um avivamento, a igreja precisa de uma visitação, ah, meus irmãos, nós temos o Espírito, o Espírito nos batizou e mora na igreja, mas há muitos, que apagaram o Espírito, como diz Paulo aos Tessalonicenses, que ofuscam o brilho da sua glória, que ofuscam o brilho do seu poder, eu tenho conversado com gente, que abandonou o Evangelho, mas não percebeu, não pastor, eu sou crente, mas você não vai à casa do Senhor, você não tem uma vida de oração, você não frutifica, você não ganha ninguém para Jesus, você não trabalha na obra de Deus, que cristianismo é esse? Infrutífero de galho seco, que cristianismo é esse? em que estar na igreja é apenas bater o ponto de um rito religioso, que cristianismo é esse? Que eu estou vendendo os valores do Evangelho, que cristianismo é esse? Eu queria que você clamasse, e que nós clamemos em nome do Senhor, Pai, como diz Abacuque, aviva a tua obra no meio dos anos, traz o avivamento a este povo, Traz uma sacudidela à igreja, para que possamos ter uma vida que agrade o coração do Senhor. Ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E eu creio, meus irmãos, eu creio, que Deus pode trazer esse avivamento a essa nação. Nós estamos numa batalha espiritual. O que está acontecendo no meio político e econômico não é só uma coisa humana nós não podemos ver as coisas apenas com os olhos humanos, há um agir opressor sobre a nação, sobre a igreja brasileira, tentando ofuscar e apagar a voz, o inimigo está feroz e trabalhando, mas graças a Deus, que a cruz de Cristo já nos garantiu a vitória, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Não temeremos mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, faz o meu cálice transbordar. Que o Senhor te abençoe, que você seja um vaso que transborde, para a honra e glória do nome do Senhor. Avivamento, igreja. Avivamento, meu irmão. Isso não é emocional. Isso não se faz com uma faixa na porta da igreja? Certa vez, quando passava, há uns anos atrás, na porta de uma igreja em Jacarepaguá, fui surpreendido com aquela faixa que dizia, venha, avivamento hoje às sete da noite. Avivamento é mover de cima. E quando Deus faz, Deus não faz numa congregação não. Não. Deus move o povo dEle, não importa qual seja a denominação, é povo dEle, move os, os lavados, move os remidos, move a turma que tem o Espírito de Deus, move com fogo, move para transformar, move para abençoar, se você está pensando que Ele move só para você receber presente, não é isso não, Ele move para usar você, para que a sua vida seja uma bênção. para isso que Ele move. Por que você quer tanto poder e recebereis poder e ser-me-eis testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra? Quatro coisas de manhã eu apontei que precisam acontecer antes da visitação. Primeiro, líderes preparados, líderes de células, líderes de ministérios pastores, sacerdotes do Senhor, que é você, Hebreus diz que todos nós somos sacerdotes, não há mais um sacerdote, nem sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote na nova aliança, é Cristo Jesus nosso Senhor, líderes que busquem o Senhor, segundo, uma igreja que estabelece uma aliança com Deus, e a nossa, o nosso dever nessa aliança é obediência. De que adianta? Ei, de que, que adianta você dizer que é cristão e não obedece a palavra do Senhor? Terceiro, um povo consagrado. Falar em santidade hoje na igreja é coisa ultrapassada. Nós estamos no tempo do relativismo, em que tudo é líquido, nada é sólido em que ninguém respeita mais nada, em que não há mais referência, não para nós, nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, e nós temos, meus irmãos, um guia que nos orienta, que é a sua palavra, Deus então, chamou os líderes a buscarem, e a Moisés a subir o monte, Deus estabeleceu uma aliança, Deus os convoca à consagração e definiu limites. Quando o povo então estava preparado, aí acontece o que acabamos de ler. Versículo 16. Houve uma teofania como nunca, uma manifestação visível. Quando aconteceram as pragas do Egito, meus irmãos, não aconteceu o que aconteceu em Êxodo 19. Vieram manifestações, das mais diferentes, mas aqui não, aqui Deus diz assim, a palavra diz, Moisés, avisem a eles, que o Senhor vai descer, o Senhor vai descer, o Senhor vai descer, o que está acontecendo em Êxodo 19, a partir do verso 14, é um mover de Deus, uma visitação de Deus, como o povo nunca tinha visto, o povo nunca tinha experimentado aquilo, Olhe para o verso 16 e diz, a palavra é do terceiro dia. Depois que se consagraram ao Senhor. Depois que se quebrantaram o dia do Senhor, houve trovões. Eu quero que você agora imagine você presente na Península do Sinai. Quero que você se imagine como um daqueles membros do povo de Israel que peregrinavam pelo deserto. O texto declara que eram três meses aqui, que eles haviam saído, isto é, se eles levaram 40 anos na peregrinação, faltava ainda 39 anos e 9 meses, só pela graça de Deus, só pela divindade do Senhor, pela bondade do Senhor, Deus então se manifesta, vejam que cena, trovões e raios, tomaram os céus do Sinai uma nuvem cobriu aquela montanha quando você olha é interessante que alguns dos estudiosos da Bíblia dizem que o fenômeno que está acontecendo aqui é muito parecido com uma erupção vulcânica e parecido também com o que acontecer em Sodoma e Gomorra mas aqui tem mais o monte Sinai como uma fornalha, a nuvem agora é incandescente, a nuvem está acesa por um fogo do céu, o monte está coberto pela fumaça, e algumas vezes a fumaça, era a evidência da presença do Espírito de Deus, quando Isaías entrou no templo, e teve a sua experiência pessoal no ano da morte do rei Uzias, a fumaça tomou conta daquele lugar, a fumaça tomou conta, numa evidência da glória, da presença do Espírito Santo de Deus, e todo Israel estava ali, Deus usando a própria natureza, para demonstrar a sua grandeza e o seu poder, o som de uma trombeta, um barulho ensudecedor, ao ponto, meus irmãos, que vem o segundo momento dessa narrativa, quando, ainda no verso 16, a Bíblia declara que todos no acampamento tremeram de medo e o povo estremeceu. Como um terremoto, um barulho violento, fogo no céu e na montanha, o povo estremeceu. Sabe por quê? Olhe para cá, há uma única razão por que aquele povo tremeu, por que o medo tomou conta, por que aquela experiência de teofania no meio de Israel gerou tanto pavor, porque cada um, irmãos e irmãs, você que está em casa ou aqui, cada um sabia o quanto era pecador e o quanto era fraco, Há um contraste entre a glória de Deus e a pequenez humana. Há um contraste entre o Deus Santo e o homem pecador. Quando nós estamos diante de alguém que é maior do que nós, em poder, nós tememos. E agora todo aquele povo que havia tido a experiência do Egito está tendo uma experiência extraordinária, de ver Deus descendo, numa manifestação da natureza, e eles tinham medo, irmãos, este medo que está aqui, esse contraste, entre a santidade de Deus, e a pequenez humana, está cada vez mais desaparecendo, é por isso que nós temos que pedir avivamento a Deus, as pessoas estão cada vez mais desrespeitando as coisas de Deus, fazendo pouco caso com aquilo que é sagrado, pouco caso com a igreja, pouco caso com a sua palavra, pouco caso com a oração, porque se valorizassem a oração, oravam mais, pouco caso com a obra do Senhor, desrespeito, parece que nós estamos vivendo uma geração, e eu não estou falando do ímpio, eu estou falando dos crentes, uma geração que perdeu o temor a Deus, quando nós olhamos essa experiência que está aqui gente, a nossa oração, o nosso clamor, o nosso pedido, é que Deus restaure na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, temor ao seu santo nome, temor ao seu santo nome, respeito a Deus, Respeite as coisas de Deus. Respeite a igreja de Deus. Quando você for orar, quando você estiver diante dele, lembre daquela passagem, apesar de toda a liberdade que o Espírito Santo nos dá, apesar de estarmos debaixo do ministério da graça, como disse Dietrich Bonhoeffer, naquela prisão, no meio do nazismo, não podemos tratar a graça de Deus com leviandade quando você se aproximar dele lembre daquela cena em que ele diz ao próprio Moisés, Moisés Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é consagrado, é santo porque eu estou aqui lugar consagrado e santo é onde Deus está mas se o Espírito Santo está em você você é santo, que coisa absurda aos olhos humanos, como se Deus olhasse para você através de uma lente, uma lente, aqueles que usam lentes e óculos aqui estão entendendo muito melhor, porque suas visões são consertadas por uma lente… Quando Deus olha para você, Ele olha através de uma lente chamada Cristo. E Ele olha para a gente, sabendo das nossas imperfeições, mas vê em nós o Filho. Ele vê em nós o Espírito, e Ele diz: Esse meu filho, essa minha filha é santa, não por causa dele mesmo, mas por causa de Jesus Cristo, o Filho amado que está nele. Entendeu por que você é santo? Santos não são aqueles que são colocados nos altares. Santos não são aqueles criados de pedra ou madeira. Santos somos nós, gente imperfeita, que foi e continua sendo santificada pelo nome de Deus. Igreja, nós precisamos clamar. E agora eu não quero que você pense nos outros, porque a gente tem uma tendência. Muitas das vezes, quando ouvimos uma palavra, e essa palavra é mais forte, a gente diz assim, ah, se fulano estivesse aqui. Tomara que ele esteja vendo pela internet, não deixe o fulano para lá, o negócio é com você. O negócio é com você. O negócio é que o Espírito está tratando com cada um de nós. Se o Espírito quer fazer uma coisa na igreja, ele vai na individualidade de cada um. Então, ele está tratando com você, para que você restaure o respeito a Deus. Quando eu não obedeço, eu desrespeito. Quando trata a sua obra com leviandade, eu desrespeito quando eu não obedeço, eu desrespeito, quando eu menosprezo a sua palavra, ele querendo falar com a gente, nós continuamos desrespeitando, e aí, a gente precisa fazer uma leitura, ampla da palavra de Deus, a Bíblia diz uma coisa interessante no livro de provérbios, livro fantástico, devia ser, Livro de cabeceira, toda leitura que você fizer da Bíblia, acrescente um capítulo de provérbios. Quando ele diz assim, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você quer ter uma vida sábia, quer fazer decisões assertivas? Quer ter uma vida abençoada em que ande você nos caminhos do Senhor? Então, tema o Senhor. O temor a Deus, o respeito à sua soberania, é a base da sabedoria. Ora, isto é lógico, isto é conclusivo. Se eu o amo, se eu o respeito, ele pode entregar a mim o seu direcionamento e a sua sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquela resposta que você está procurando? Sabe aquele caminho que você está esperando ser revelado? Tema o Senhor, tema o Senhor, e diz o salmo, e ele satisfará todos os desejos do teu coração. Sabe por quê? Que quando você estiver perto de Deus, você não dá bola fora. Quando você conhece uma pessoa, você já sabe o que pode e não pode pedir a ela, correto? Tem maridos aqui que já sabem que tem coisas que não adianta pedir para a esposa, senão vai dar confusão. Tem esposas que sabem que não pode pedir o marido para, na hora do jogo do Flamengo, jogar lixo na lixeira. Não vai dar certo, não funciona. Olha o outro, fala a Deus. Quanto mais eu conheço alguém, mais eu sei das suas preferências. Eu sei dos seus gostos. Por isso que intimidade com Deus vai gerar assertividade. Anote isso. Intimidade com Deus gera assertividade. Se eu tenho intimidade com Deus eu não vou pedir aquilo que eu sei que Deus não vai me dar, a minha intimidade é tanta, que eu vou pedir o que Ele quer para mim, e por isso o Salmo diz, e agora está esclarecido, quando o Salmo declara, regozije-se no Senhor, tema o Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, Aliás, a palavra que está neste Salmo, a palavra hebraica, é a mesma palavra, a mesma raiz de brincar. Olha que interessante. Vamos colocar esta palavra dentro do Salmo, seria o seguinte, brinque com o Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas o brincar aqui é a mesma ideia do pai que brinca com o filho. Tem coisa mais gostosa do que brincar com uma criança? aquele filho, aquela filha pequenininha que você brincava. Que você pegava no colo, que você fazia aquelas brincadeiras e ele sorria diante de você. Era tão interessante. Mas eu me lembro, o Gabriel dormia no meu peito, olha que coisa. Hoje eu durmo no peito dele. Mas brincar, no texto, é como se você construísse intimidade, brinca com o Senhor, gasta tempo com o Senhor, se regozija com o Senhor, alegre-se com o Senhor, você vai aprender a conhecer o Senhor, e aí conhecendo o Senhor, Ele vai satisfazer todos os desejos do teu coração, porque você passará, anote isso, a desejar os desejos dEle, você vai parar com esse negócio de fazer plano, dizer Senhor abençoa, Senhor abençoa, não, você vai dizer para Ele, Pai, qual é o plano que Tu tens para mim? Eu agora rasgo a minha agenda, para que o Senhor revele a Sua vontade à minha vida. Nesse momento, todo aquele povo temeu, e uma terceira coisa linda acontece, verso 17, Moisés levou todo o povo para fora dos seus acampamentos, para que eles fossem encontrar-se com Deus, ninguém podia ficar em casa, todos deviam e deveriam ir ao encontro, sair daquela zona de conforto, para encontrar-se, para ter a experiência, olha que interessante, O sair, o deixar a tenda num movimento individual de cada família, de cada pessoa, para aquela experiência com o Senhor que se manifestava no alto do Sinai, cujo Deus estava agora manifestando o seu poder de forma tão visível, na fumaça, nos trovões, no barulho, no fogo da nuvem, naquele monte que pegava fogo, todos saíram do acampamento, cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada ancião, saiu da sua tenda, sai da sua tenda, não é a primeira vez, que um convite para sair da tenda, acontece, houve uma vez que Deus chamou Abraão, e disse a Abraão, sai da tua tenda, que eu te mostraria as estrelas, olhe para o céu, esse céu lindo e estrelado, que coisa magnífica, é o deserto, e você vê o céu do deserto, que coisa espetacular, por causa da baixa, Luminosidade no deserto, você tem um céu tão límpido, e Deus disse a Abraão, como você está olhando as estrelas do céu, assim farei a tua descendência. Sabem por que, que Abraão tinha que sair da tenda? Olhem para o pastor, que quando a gente não sai da tenda, a gente não tem visão de futuro. Enquanto a gente não sai da tenda, onde a lona e o teto nos limita, nós não vemos as estrelas, Deus está chamando você, a mim, a igreja, venham contar as estrelas, venham contar o que eu vou fazer, venham contar o futuro, venham ver a minha glória, eu terei e farei de vocês uma grande nação, venham Venham para fora da tenda, saiam do lugar do comodismo, saiam desta tenda, saiam desta urna, saiam desta caverna, saia de onde você está, e venha receber, e venha ver o céu estrelado que Deus tem para a tua vida. Deus vai te mostrar, eu tenho um futuro para você. Exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Saia ao encontro. Vem para fora da tenda, disse Moisés, venham para fora da tenda, e vejam, e contemple, a montanha que arde em chamas, é o poder do Criador, venham para fora da tenda, sai do teu lugar de comodismo, sai de onde você está, sai desse marasmo, sai dessa depressão, e Deus te mostrará um céu de estrelas, de glória do seu santo nome. E foi somente quando eles saíram que eles experimentaram aquela visitação inesquecível. Ah, Senhor, nos deixa ver esse avivamento. Nos deixa ver essa glória sobre a igreja. Não nos deixa morrer sem termos essa experiência. Apesar de termos esse presente que é o Espírito Santo mas que nós temos muitas vezes apagado a sua glória, mexe com a igreja, de uma tal maneira, que vejamos esta manifestação sobrenatural, o som da tua voz forte no nosso coração, nos nossos ouvidos, os nossos olhos sendo rasgados para ver a tua visão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu futuro, para que você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa aqui, veja toda a glória do Senhor, Você sabe o que vai acontecer com a história de Moisés a partir do capítulo 20? Capítulo 19 foi Deus preparando para o que vem no capítulo 20, quando Deus então chama Moisés de novo ao monte, e lhe entrega, as duas tábuas com os dez mandamentos, olhe rapidamente a sua Bíblia, capítulo 20, os dez mandamentos, capítulo 21, as leis acerca dos escravos de hebreus, acerca de violência e dos acidentes, a lei acerca da proteção da propriedade, capítulo 22, Lei, as, leis acerca das responsabilidades sociais, no, ainda no capítulo 22. Leis acerca do exercício da justiça, capítulo 23. Leis sobre o Shabá. Leis sobre as grandes festas anuais de Israel. A confirmação da aliança, enfim. Os capítulos subsequentes à experiência do Sinai é Deus ensinando Israel a ser nação, nação santa, sacerdócio, em mãos de um povo escravo, ele faz uma nação, de um povo escravo, e olha, que muitos desse povo não creram em Cristo, não creram nas promessas, mas Deus nunca tirou a mão de Israel, Aquele território, aquele país tão pequeno, é tão protegido, cercado por inimigos, mas protegido pela graça de Deus. Quando aquela guerra com os egípcios, há décadas atrás, em seis dias com o poder descomunal, eles destruíram todo o armamento bélico dos egípcios, na guerra chamada Guerra dos Seis Dias aquele povo continua experimentando a graça, apesar de terem negado o Senhor, e por isso Paulo diz, por causa da rejeição deles, nasce o novo Israel de Deus, somos nós. Que coisa linda, agora Deus entrega os dez mandamentos, Deus entrega as leis, obedeçam, quando nós temos, anote no seu coração, uma experiência com a visitação de Deus, o que Deus faz abundar em nossa vida, é a sua palavra, você quer ver uma pessoa transformada, ela é obediente à palavra, ela transborda a palavra, ela exala a palavra, Sabe por que, que ela é santa? Não é porque ela canta muito, é porque ela é obediente à palavra. E Moisés, no capítulo 20, desce com os dez mandamentos, diante de todo o povo, para que Deus faça isso, para que o versículo 14 a 25 se cumpram em nossas vidas, tem que acontecer o que aconteceu até o versículo 13. Vamos nos preparar, igreja vamos clamar, cada um, na sua casa, pedindo a Deus, aviva a tua obra, aviva a tua obra, a começar em mim, aviva a minha vida, aviva a minha casa, aviva o meu coração, e Deus vai fazer isso por você, e Deus vai fazer isso em nós, e se Deus quiser, e se nós cooperarmos com a sua boa vontade, nós veremos uma igreja diferente, nós veremos uma igreja preparada e triunfante, nós veremos pessoas realmente comprometidas com o Senhor, que não são apenas espectadores, são participantes da obra redentora de salvação, o dia glorioso e maravilhoso, quando o Senhor derramar sobre nós a sua visitação, faz isso Espírito Santo, tenha toda a liberdade do nosso meio para fazer isso, alcance os corações daqueles que estão quebrantados e contritos, e que querem com Deus uma vida séria, que a graça do Senhor nos abençoe, que a experiência da visitação aconteça, eu quero, você quer, você quer, glorifique o Senhor, exalte o Senhor, ame o Senhor, obedeça ao Senhor, busque o Senhor, brinque com Ele, no melhor sentido da palavra, tenha com Ele, gere com Ele intimidade, Ele está com muita vontade de ser encontrado, diz a Bíblia, Deus quer ser encontrado, Deus nos ama tanto que é Ele que nos chama, ele nos ama tanto, que é Ele que nos chama, eu queria que você agora, orasse, quem sabe, se sentindo você hoje fraco, se sentindo hoje distante, pastor eu também perdi, Muitas coisas nesta pandemia. Eu perdi. Eu perdi. Mas não há nada que ele não possa fazer de novo. Recline sua fronte diante de Deus e clame ao Senhor. Pastor Paulo vai estar orando com você. Clamando pela sua vida, pela nossa vida. Clame ao Senhor. Olha ao é Senhor. Que haja conserto nessa noite. Que haja quebrantamento nessa noite. Que haja decisão nessa noite. Eu quero experimentar a tua glória. Eu quero ver a tua manifestação sobre nós. Saia da tua tenda. Deus está te convidando agora. Saia da tua tenda. Saia desse teto que te limita. Para que tu vejas a glória do Senhor Saia Saia Clame a Ele Vamos adorar ao Senhor Enquanto você está orando, clamando, suplicando a misericórdia do Senhor vamos ficar todos em pé e agora você vai orar ao Senhor junto com o pastor Senhor derrama a tua visitação sobre nós pastor
1: ó oh Deus esta palavra de hoje veio do teu trono preparada de forma muito especial pelo Senhor nesta noite para nos trazer ó oh Deus desta consciência de que Primeiramente, somos pecadores, frágeis, falhos e completamente dependentes do Teu poder e da Tua misericórdia. Senhor, aqui estamos como Teu povo quebrantado. Depois de ouvirmos esta palavra, Senhor, ó Deus, derrama sobre a Tua igreja, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Queremos agora confessar, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus, abrir os nossos corações e pedir a Deus a Tua visitação sobre nós. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua igreja, o Teu Espírito Santo. Porque queremos, ó Deus, ser porta-vozes do Evangelho. Que maravilhas, sinais e milagres o Senhor faça através de nós. Ó Deus, aqui estamos como o Teu povo. Perdoa as nossas iniquidades. Perdoa os nossos pecados. Queremos, ó Deus, andar em intimidade com o Senhor usa no Senhor para a tua honra e para a tua glória. Esta sociedade está carente de uma igreja santa, de uma igreja que faça a diferença. E nós aqui estamos a Deus como teu povo, dizendo a Deus, desça sobre nós o teu Espírito Santo. Faz de nós, ó Deus, luz e sal nesta terra. Aqui estamos, Senhor, quebrantados, pedindo a Deus, venha sobre nós o teu Espírito, perdoa os nossos pecados. Queremos ser, ó Deus, tua voz para este povo. Clamamos por misericórdia. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você concorda com esta oração? Aplauda ao Senhor. Movemos ao Senhor. Maravilhas e sim. Derramou, Espírito. aleluia, sobre os jovens de anciões no poder de Sua Presença, Santo Espírito, como chuva vem. Rompe o meu louvor ao cantar do Teu amor, Santo Espírito, queima em meu ser quando clama a Ti, Senhor. Aquelas que a gente não pode deixar só por hoje. Que você volte para a sua casa se alimentando do que você recebeu hoje do alto. Amanhã, se você acordar enfraquecido, ouça esta palavra. Se durante a semana você se esquecer do que você hoje fez como compromisso, ouça esta palavra. Assista esta mensagem. Mesmo nós precisamos de uma igreja Que clame por sinais, milagres e prodígios nesta terra Porque nós queremos ver coisas extraordinárias Acontecendo neste lugar Meu irmão Seja um crente incomodado Seja um crente incomodado Não se acostume com a mesmice da sua fé Peça mais do Senhor que o Senhor através do Seu Espírito Santo derrame sobre a nossa igreja dons espirituais que milagres, sinais e prodígios aconteçam neste lugar e que lá fora no mundo esse mundo seja impactado pelo poder de crentes santos consagrados separados pelo Senhor nós precisamos de uma sociedade que receba este impacto de crentes transformados nós não estamos aqui de brincadeira você está entendendo o que Deus falou com você nesta noite, meu irmão? Então saia daqui disposto a fazer a diferença lá fora. Ó oh, Deus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, água viva sobre nós, sobre a tua igreja nesta noite. Ó oh, Deus, assim clamamos em nome de Jesus. Queremos mais da tua presença, mais do teu poder, mais intimidade com o Senhor. Ó oh, Deus, queremos ter vidas consagradas na tua presença. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Seu Filho, e as consolações, e o poder do Espírito Santo de Deus, esteja conosco, estejam conosco nesta noite, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Assim nós oramos, agradecidos, no nome poderoso de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém, amém, e amém. Aplauda ao Senhor.